¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Pues gracias, gracias por estar aquí escuchando este nuevo monopodcast y bueno, en este caso vamos a hablar nuevamente del coronavirus, de este virus que ahora será denominado como SARS-CoV-2 y que apareció en China en diciembre pasado, reportó el país China a la OMS el 31 de diciembre que había un nuevo virus que estaba provocando una neumonía y bueno, posteriormente ya eh, la Organización Mundial de la Salud a través de su secretario pues le llama COVID a la enfermedad, COVID-19 para ser más precisos y el nombre del virus es SARS-CoV-2. En fin, estos dos elementos se dan a conocer y ya es como podemos identificar a la enfermedad en todo el mundo de una forma eh, universal, ya podemos identificar cuáles son los casos, podemos identificar qué padecimientos presentan, entre otros detalles. Y bueno, en esta ocasión te voy a hablar de cómo se transmite el coronavirus. El coronavirus se transmite a través de una persona infectada a otra persona infectada, es decir, de persona a persona. Hasta el momento es lo que tenemos como algo muy eh, dominado, muy de conocimiento, confirmado en cierta medida. Y bueno, se transmite a través de las gotículas que se expulsan, en este caso de un, de un individuo que está enfermo, al toser o estornudar. También eh, si esas gotículas llegan a caer a superficies, bueno, el virus se puede almacenar vivo. Ahora ya lo sabemos, de 3 a 9 días según sea el sitio donde se deposite esa gotícula. Y bueno, si una persona toca esa superficie o estrecha la mano de otra persona que está enferma, que a su vez tuvo contacto con una superficie que tenía el virus, en ese momento estamos hablando nosotros de que se puede transmitir la enfermedad. Y también comentarles que el objeto que se encuentra contaminado, una superficie que se puede encontrar eh, contaminada, esa parte también eh, puede provocar que... Eh, tenga el virus y que al momento de meterse las manos en la boca o tocarse la nariz o los ojos pues como ahí se encuentran mucosas pudiera encontrarse el virus bueno el virus entra a, a, a nuestro organismo y hay unos receptores que se llaman ACE2 en nuestro organismo esos receptores son moléculas que reconocen al virus a unas proteínas en particular de la superficie del virus que cuando la reconoce, bueno, pues la captura, la incorpora dentro de su de la célula, dentro de su citoplasma y entonces empieza a hacer una rebambarimba ahí bastante interesante que en un futuro les voy a explicar puntualmente cómo se hace. Bueno, 
Vamos a hablar acerca de las medidas de, de prevención, principalmente pues es lavarse continuamente las manos con agua y con jabón, si no tienes cerca esa agua y ese jabón pues puedes ocupar un gel antibacterial, eh, no mencionan con qué periodo de tiempo se, se puede uno lavar las manos con agua y con jabón, pero sí es importante mencionar que debemos de considerar que dependiendo de qué tanto estemos en contacto con personas que probablemente pudiéramos considerar que sean eh, portadoras del virus SARS-CoV-2, pues en ese momento hay que lavarnos las manos. Yo les recomendaría adicionalmente también lavarse la cara si es que estuvieron en contacto con una persona o si vienen de la calle y llegan a su casa, pues lávense la cara también con agua y con jabón. Eh, no es lo recomendable usar el gel antibacterial en el rostro porque obviamente esto pudiera resecar y el resecar la cara pues pudiera generar algún algún problema de irritación si presentan alguna molestia acudan con el médico solamente se presenta alguna urgencia si tose o estornuda pues hágalo con la parte interna de su brazo eh, haciendo una flexión le llaman esto eh, estornudo de etiqueta es decir doblar el brazo y a la altura del codo taparse o cubrirse la nariz y la boca y bueno también una parte importante como dice eh, una referencia del gobierno de México pues no difundir noticias falsas bueno qué características presenta la enfermedad qué signos y síntomas presenta la enfermedad déjenme comentarles que la experiencia asiática es que se presenta principalmente en personas mayores de 60 años personas que tienen hipertensión alguna enfermedad crónica que se encuentren eh, con enfermedades inmuno, inmunológicas o autoinmunes eh, en presencia de embarazo inmunosupresión verdad para aquellos que dicen que traen las defensas bajas bueno ese es una persona que pudiera ser susceptible a, a presentar la enfermedad y bueno los principales signos son la tos, la fiebre acompañada de un dolor de cabeza, la fiebre eh, principalmente por arriba de los 38 grados centígrados pero donde hay que tomar más atención si es que se presenta alguna eh, percepción de que puede tener COVID-19 pues principalmente es un dolor de garganta o ardor de la garganta, duele el pecho hay escurrimiento nasal continuo, también duele las articulaciones y los ojos se encuentran enrojecidos. Esto es muy importante para que ustedes sepan cuándo deben de acudir al médico, pues hacerse ese, ese diagnóstico, ese tratamiento, porque pues sin lugar a dudas el que ustedes estén eh, en contacto con la parte médica sin necesidad de presentar algún signo ni algún síntoma, pues eso le pudiera eh, ser complicado, ¿verdad? Eso pudiera complicar continuamente su situación. Y bueno, también déjenme comentarles que estamos eh, muy pendientes de toda la información que dictan los gobiernos, no solo de México, sino también de todo el mundo, para saber qué es lo nuevo, qué es lo que hay, qué es lo que se está presentando y de esta manera poderles transmitir a ustedes la información pues más elemental para que puedan eh, tomar decisiones. Sin lugar a dudas estamos poniéndonos en riesgo, es un virus que se está presentando y tan solo tres meses ha ya acabado con varios de los sistemas que ya teníamos nosotros completados y, y que confiábamos en ellos y, y bueno, actualmente estos sistemas estamos viendo que no están presentando eh, las características de comportamiento que otros virus se habían presentado. Por eso es que decimos nosotros que 
este es un virus nuevo y bueno muchos científicos también lo han estado eh, marcando, lo han estado manejando sin lugar a dudas ya es un hecho de que va a formar parte de nuestras vidas ¿por qué? porque continuamente va a estar mutando nosotros vamos a tener que estar generando defensas y estas defensas van a permitir ¿verdad? combatir las nuevas cepas de virus que se van a presentar déjenme decirles que el, la clasificación de este virus la taxonomía si me permiten por así decirlo pertenece a una a, a, al género de los beta coronavirus a la subfamilia ortocoronavirinae de la familia coronavirinae eh, del suborden cornidoviride y del orden nidovirideales también comentarles que eh, pues dentro de las características muy particulares del virus eh, el genoma que poseen es de mayor tamaño es altamente infeccioso esta es la parte infecciosa del virus el genoma pues cuando se reproducen en las células eucariotas en este caso en las células de los organismos vivos como el humano pues se replican en el citoplasma maduran obtienen proteínas del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi y bueno salen por gemación así es el concepto técnico como se le conoce eh, es un virión esférico envuelto isométrico con ribonucleoproteínas de RNA y contiene las proteínas NS2 la de matriz la hemaglutinina la neuraminidasa y su tamaño oscila entre los 80 y 220 nanómetros de diámetro es una cosa demasiado demasiado pequeña eh, comentarles también que el 11 de febrero la OMS llama a la enfermedad COVID-19 y al virus SARS-CoV-2 como previamente lo había dicho y que este viene de la ciudad de Wuhan eh, que se encuentra en China eh, presumiblemente se creó se creyó mejor dicho que el origen era zoonótico es decir que es eh, proveniente de un animal pero bueno hay diferentes teorías que hasta el momento no quisiera eh, profundizar al detalle porque seguramente ustedes al momento de escucharlas van a decir es increíble todavía no tenemos algo oficial y bueno este el diagnóstico principalmente se establece por una entrevista que se le haga a, a las personas que presenten los síntomas y los, los signos que yo les había comentado principalmente pues se les pregunta si has tenido historial de viajes de 14 días si ha co tenido contacto cercano con sospechosos por lo menos en un radio menor a 2 metros eh, si ha trabajado con alguna persona que haya estado en contacto con pacientes que hayan estado a su vez infectados por SARS-CoV-2 eh, y hasta el momento pues tenemos una prueba presuntiva y a la vez confirmatoria que es eh, el RT-PCR es una metodología de reacción en, poder, en, en cadena de la polimerasa si se le conoce como retrotranscriptasa también eh, permite sintetizar el virus y el, dependiendo del número de copias que se generen pues es como se está comentando si el virus está presente o no la muestra se toma a partir de esputo y de hisopado nasofaringio pero eh, la prueba de elección es el lavado bronquioalveolar o el esputo ahí es donde tenemos la mayor cantidad de, de, de estos virus y bueno el estándar de oro para poder confirmar si realmente está o no presente el virus pues es el cultivo celular definitivamente son estos eh, detalles los que hacen que el virus pueda estar presente y eh, Vamos a hacer una breve pausa, vamos a hacer una breve pausa porque cuando regresemos les quiero comentar algo referente a 
eh, la parte de cómo es que los países en el mundo han tomado las medidas para poder eh, aterrizar este virus y poder identificarlo, cuáles son las precauciones que, que se tienen que tomar y eh, me parece que esta información va a ser de interés para todos ustedes. Así que en breve nos estamos comunicando y vamos a una pausa. Regresamos. Bien, pues ya regresamos y eh, uno de los puntos importantes que debemos de considerar son las medidas de precaución para el manejo del COVID-19, de esta enfermedad que se está preparando, que se está preparando, que se está llevando a cabo en nuestras vidas. Y bueno, hay que proteger a todo el personal de salud. Esto incluye médicos, enfermeras, trabajadores sociales, bueno, todos aquellos que estén en conjunto con el paciente, pero también es importante considerar a todo el gremio de los químicos, de los técnicos laboratoristas que desde el laboratorio hacen su actividad de diagnóstico. ¿Qué es lo importante que debemos aquí de considerar para este tipo de pacientes? Pues dependiendo del grado con que se manejen las muestras o a estos pacientes, pues deben de tener ciertas tarjetas eh, de identificación de color donde podamos identificar qué tipo de medidas debe de, de, de presentar estos trabajadores. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen... Eh, contacto con aerosoles o gotículas pues lo generalmente recomendable como una medida de precaución es que usen respiradores N95 y utilizarlos únicamente cuando el paciente se le realice procedimientos pues que generen este tipo de aerosoles eh, o la toma de muestra principalmente de nasofaringia de igual forma utilizar estas medidas siempre es eh, importante porque como sabemos la vía de entrada es en la sofaringia y es a través de los ojos también por esta parte de las membranas que tenemos mucosas y bueno esto también es importante comentarlo a través de la piel el virus no entra porque la piel funge como una barrera pero este si ustedes están eh, con un paciente que parece ser que tenga la infección pues hay que mantener eh, 1.5 metros de distancia del paciente mantener espacios ventilados esto es muy importante porque si se asina el ambiente se asina el espacio con las gotículas que estamos generando pues seguramente nos vamos a autoinfectar o a infectar con si es que estamos con algún paciente cercano lo ideal es que haya el espacio abierto pues para que fluya el aire y haya menos probabilidad de que el virus entre a la cavidad oronasal y bueno si van a ocupar equipo médico pues traten de que este equipo sea desechable si no es desechable, por lo menos limpiarlo con alcohol etílico al 70%. Y eh, también es importante que solamente se tenga contacto con este tipo de personas si es indispensable. Si se puede hacer a distancia, pues mucho mejor. Si podemos, eh, después de atender a un paciente o atender a, a, a un usuario, eh, ya sea en el laboratorio o en la clínica o en el hospital, y puede haber un procedimiento breve de limpieza de superficies, pues qué mejor, qué mejor que lo hagan. Y finalmente pues deben deportar también el equipo de protección primaria que consta de uso de guantes, verdad o uso de la mascarilla o unos gogles, el eh, famoso respirador N95 o un cubreboca, eh, busquemos el, el transportar 
eh, un uniforme, ¿verdad? El portar un uniforme, mejor dicho, el portar un uniforme para que de esta manera solamente ese uniforme esté en contacto directo con, con los pacientes o con las muestras. Y si fuera el caso, eh, usen una bata impermeable, de preferencia que tape o que cubra la totalidad del, del cuerpo. Si no fuera el caso, pues una bata larga. En este momento las Filipinas no son lo más adecuado. Y eh, pues tomar las medidas si es que te dedicas al área de salud tomar las medidas eh, preliminares de contención de, de RPBI como es para el manejo de agujas de material pulso cortante del material residuo peligroso biológico infeccioso eso también es importante mantener las mismas medidas y bueno con los guantes hacerse el lavado de manos o la higiene con eh, este, esta solución alcoholada en gel al 70% y eh, después de quitarse los guantes también deberíamos de hacernos este lavado entonces pues tomen esas medidas de precaución como un, unas medidas importantes para que ustedes puedan eh, tener eh, seguridad en lo que van ustedes a realizar también vamos a, a comentar algo referente acerca del aislamiento eh, me parece importante que comentemos algunas definiciones acerca del aislamiento y cuando regresemos de esta breve pausita que vamos a realizar para que puedan digerir paso a paso lo que estamos hablando como temas, les exponga las definiciones de el aislamiento para esta enfermedad COVID-19 en pacientes que la lleguen a presentar. Bueno, vamos a finalizar nuestro programa el día de hoy con las definiciones de aislamiento de pacientes que porten la enfermedad de COVID-19. Déjenme decirles que tenemos, según lo descrito por la Organización Mundial de la Salud en una publicación que realizó en 2014, pues diferentes puntos o etapas en los cuales una persona puede presentarse eh, con la enfermedad y qué es lo que debemos de realizar nosotros como personal de salud o como sociedad en general. Para empezar debemos de considerar primero eh, qué es un aislamiento, necesitamos separar a la persona completamente de la sociedad o del grupo de personas con las que se reúne porque esto provocaría que infecte nuevamente a esas personas y bueno el aislamiento según esta, este documento de la Organización Mundial de la Salud es la separación o restricción del movimiento de personas con enfermedad infecciosa pues para prevenir la transmisión a otros y bueno un caso en aislamiento es la separación o restricción del movimiento de esa persona enferma ya sea en casa o en una unidad de salud para prevenir la transmisión es decir cuando la persona ya se encuentra en un lugar fijo evitar que se esté desplazando de un lugar a otro se le conoce como caso en aislamiento si ya el paciente se encuentra aislado necesitamos definir que es un paciente aislado es un aislamiento de personas enfermas con enfermedades infecciosas en una unidad de salud para prevenir la transmisión a otros. Se recomienda que el paciente se ubique en la habitación individual y si no es posible y existen más de un paciente, llevar a cabo un aislamiento de cohorte que es una ubicación en la misma sala de uno o dos más pacientes que porten el mismo tipo de enfermedad, esto con al menos un metro de distancia entre cama y cama. 
donde el personal de salud pues puede atenderlos, ¿verdad? Solamente llegando a esa área para entregar o realizar algún procedimiento que tiene que ver con las medidas hospitalarias. Si usted se va a aislar en casa, entonces el aislamiento en casa se le conoce como el confinamiento de personas enfermas con esta enfermedad infecciosa que no requieren hospitalización, pero para prevenir la, para prevenir la eh, transmisión a otros, pues se le pone con medidas de precaución estándar eh, un sitio específico dentro del hogar para que pueda permanecer ahí la persona. Y lo que ahorita estamos viviendo es un aislamiento voluntario que es en la medida de lo posible la separación voluntaria o restricción del movimiento de personas que se encuentran enfermas en una habitación, pues eh, la idea es para prevenir igualmente la transmisión a otros, pero aquí no necesito una eh, autorización médica, sino simplemente yo mismo dentro de los padecimientos que estoy teniendo, dentro de los signos y síntomas que estoy presentando, pues en ese momento eh, yo voluntariamente me aíslo. Estas son las definiciones que maneja la Organización Mundial de la Salud, como podrán ver, y eh, en cierta medida son completas. Me parece que, que esto es lo que da pauta para que se hagan algoritmos en los diferentes eh, sistemas de salud del mundo para poder atender un caso sospechoso de COVID. Y bueno, pues con esto terminaría. Nosotros, eh, los en la experiencia mexicana, el algoritmo que se realizó para detectar y dar seguimiento a un caso sospechoso de COVID es principalmente identificar los signos y síntomas de esa persona que mencionaba anteriormente y entonces vemos si podemos establecer el diagnóstico a través de una consulta médica o si no lo podemos hacer. Si no se puede hacer el diagnóstico a través de una consulta médica, entonces lo que se requiere es que eh, asista a una unidad de salud para que pueda ya eh, llevarse a cabo el protocolo de atención y que no ponga más en riesgo su vida. Si fuera el caso de que sí eh, se puede hacer una consulta médica, pues aquí se elaboró en México un eh, cuestionario epidemiológico con la finalidad de identificar a través de preguntas si no, si una persona está o no enferma de o es portadora en este caso de SARS-CoV-2. Si fuera el caso de que no es tan grave, pues se pide al paciente que se aísle en su domicilio. Si fuera grave, entonces tiene que ir a una unidad de salud de segundo o de tercer nivel para que se tome una muestra y la jurisdicción sanitaria entonces las envía al INDRE. El INDRE es el que hace la prueba a través de la RTPCR, que es esta metodología que les mencionaba anteriormente, y si da positivo, entonces hay que informar a la jurisdicción o al estado o al médico tratante según sea el caso pues para que realicen las acciones de control que deriven y si fuera negativo pues simplemente se establece el diagnóstico diferencial para poder eh, definir qué es lo que está provocando esta, esta enfermedad COVID-19 en ese paciente eh, lo que sí es importante es que pese a que a lo mejor pudiera dar negativo siempre es recomendado dar seguimiento ¿De qué trata este seguimiento? Bueno, pues conocer todos sus datos para que la unidad de salud e incluida la jurisdicción sanitaria sepa dónde localizar a esas personas que por alguna situación se les hizo o se les practicó algún examen médico o algún examen de laboratorio para confirmar que tiene el virus. Y bueno, también eh, hay que monitorearlos por 14 días después de haberlos liberado de, eh, este, de estos estudios o de esta valoración médica porque... Eh, a veces hay recaídas, eso es lo que se ha, se ha visto, uh, la experiencia asiática es lo que ha reportado 
y bueno, eh, si es que hubiera alguna situación de fiebre o de síntomas que se presentaran después, pues la idea es que eh, el personal médico a través de líneas telefónicas oriente a los pacientes para saber si esto sí se está presentando de manera adecuada o no como un cuadro para clasificarlo nuevamente como COVID-19. Eh, la idea es que desde casa se pueda mantener toda esta información. Si no fuera el caso, pues entonces ya asistir a la unidad de salud que más eh, convenga. En fin, mis estimados eh, humanos, ¿verdad? Porque ya todos debemos de manejarnos como humanos. Esta enfermedad está poniendo en jaque a todos los servicios de salud, no solamente de mi país, de México, sino de todo el mundo, de todas latitudes, ninguno se está eh, saliendo del, de, de la norma. Eh, hemos visto ya casos de éxito, como es el caso de Corea del Sur, que implementó una serie de acciones que la verdad es que son resaltables, que deberíamos de copiar eh, todos los países del mundo, aprender de lo positivo, porque al final de cuentas, independientemente de que esta sea una enfermedad que puede poner en riesgo a la vida de las personas, también es una enfermedad que está poniendo en riesgo a la economía y a otros sistemas que permiten a la humanidad pues, establecer su rutina de trabajo. Así que vamos a estar mandándoles información a través de estos en vivos, a través de Facebook, que es donde estamos ahorita compartiendo esta información, a través de Twitter y bueno, a través también de, de todas las plataformas de radio digital, ¿verdad? Donde, donde ahorita me escuchan o por streaming a través de, de Spotify, que seguramente eh, van ustedes a escucharme a través de esa vía. Así que les mando un fuerte abrazo, aunque sea virtual y a la distancia, y nos estaremos poniendo en contacto para poderles proporcionar mayor información al respecto. Que tengan un excelente día y por favor la recomendación manténgase vivo y sano espere a que pase la pandemia y disfrute después del levantamiento de la pandemia de una vida plena porque seguramente seguramente va a sobrevivir le mando un abrazo hasta pronto Y bien mis estimados amigos, así es como terminamos esta sesión el día de hoy. Esperemos que haya contenido bastante información al respecto y que puedan utilizarla para beneficio de sus propios laboratorios. Les mando un fuerte y caluroso abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego.